0: 아, 전올한해 교회에 대한 설교를 제가 많이 해왔죠 교회가 교회되게 하는 교회 우리 표 때문에 제가 교회에 대해서 설교를 많이 해왔습니다 과연 이0점에서 우리는 교회가 교회됨을 이루어 가려면 교회가 무엇이 넘쳐야 되는지 어떤 사람들이 머물러 있어야 되는지 무엇을 증거해야 되는지 우리가 오늘 생각해야 될 말씀입니다 첫째, 교회는 복음으로 가득 차 있어야 됩니다 아멘 사실 제가 이러한 설교를 하면 교회에 오래 다닌 대부분의 사람들은 복음에 대해서 다 안다고 이야기를 합니다 여러분들 세상에 나가서 복음 전해 보세요 세상 사람들이 뭐라고 그랬는지 알아요? 다 안다고. 교회도 알고 예수도 알고 다 안답니다. 그런데 문제는 복음을 들어도 감동이 없다라는 거예요. 하나님의 말씀이 선포되어도 말씀의 능력을 체험하거나 은혜를 받지 못한다라는 겁니다. 왜 그렇습니까? 솔직히 따지고 보면 하나님을 복음을 알지 못하기 때문에 그래요 아는 것 같지만 모르는 겁니다 다시 말하면 은혜가 없거나 은혜가 식은 겁니다 그래서 우리는 복음을 바로 알아야 돼요 그래야만이 구원의 기쁨이 있고 감격을 회복할 수 있고 복음의 증인자로서 우리에게 맡겨주신 그 사명을 우리가 감당해 나갈 수가 있습니다. 그럼 복음이 무엇입니까? 사도엔전 2장 36절에 말씀해 보면 베드로가 성령 충만함을 받고 군중들을 향해서 외쳤던 말씀 속에서 우리는 복음의 핵심이 무엇인지를 발견할 수가 있습니다 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 이 말씀 속에 복음의 핵심이 있습니다 그것은 바로 예수 그리스도입니다 예수 그리스도가 우리의 죄를 대속하시기 위해서 십자가에 죽으시고 죽은 자 가운데서 사흘 만에 다시 살아나사 부활의 첫 열매가 되시고 뿐만 아니라 우리 믿는 사람들에게 산 소망을 주셨습니다 이게 복음이에요 교회는 이와 같이 예수 그리스의 구속의 은혜와 하나님의 사랑이 차고 넘치는 그러한 복음적인 교회가 돼야 됩니다. 그래야만이 교회가 되는 거예요. 두 번째는 교회는 어떤 사람들이 머물러 있는 것입니까? 제가 교회에 대해서 수십 번 강조를 했습니다. 교회는 이 건물이 아니라고. 교회는 예수의 이름으로 모인 것이 교회죠. 부른받은 사람들의 모임이 교회입니다. 그러므로 예수가 그리스이 심을 믿는 믿음의 사람들이 모인 것이 교회예요. 다시 말하면 복음의 진리를 바로 알고 하나님의 부르심에 올바로 응답할 수 있는 믿음의 사람들이 머물러 있는 곳. 그래서 함께 예배드리고 함께 교제하며 하나님의 거룩한 역사를 이루는 것 그것이 바로 교회예요 그래서 교회는 바로 하나님의 부르심을 받은 믿음의 사람들이 예수의 이름으로 은혜를 받고 교제를 하며 또 하나님이 뜻하신 바 계획과 또한 섭리와 목적에 따라 올바로 응답하는 그것이 교회라는 거예요 그럼 세 번째는 교회가 무엇을 증거해야 됩니까? 이미 답은 나왔죠. 복음입니다. 바로 예수가 그리스도이 심을 증언해야 돼요. 교회는 다른 것이 나타나선 안 됩니다. 교회는 오직 예수가 그리스도이 심을 증거할 수 있어야 돼요. 그래야만 이 올바른 교회가 세워지는 거예요. 이것이 바로 교회가 감당해야 될 사명입니다. 그런 교회가 이러한 은혜와 능력으로 예수님이 명령하신 대로 복음의 사명을 감당해 나가려면 어떠한 신앙의 모습을 갖추어야 됩니까? 첫째는 교회가 성령 충만함으로 거듭나야 됩니다. 다시 말하면 교회하는 모든 성도들이 성령 충만해야 된다는 거예요 초대교회가 어떻게 복음의 사명을 감당하고 교회 풍을 일으켰습니까? 성령 충만한 은혜가 있었기 때문이었습니다 보면 4절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 이때서부터 예루살렘 교회가 부흥하기 시작한 거예요 성령은 하나님의 뜻과 계획을 우리로 하여금 알게 하실 뿐만 아니라 사람들의 마음에 감동과 은혜를 기침으로 예수 안에서 하나가 되게 하는 능력을 우리에게 허락해 주신다라는 거야 세상 것으로는 하나가 될 수가 없습니다 그러나 우리가 예수 안에서 성령이 주시는 은혜를 따라 우리가 예수 안에서 모이기 시작할 때 우리는 하나님이 주시는 은혜를 받을 뿐만 아니라 하나님이 주시는 능력을 따라 우리에게 주어진 그 사명들을 감당해나갈 수 있게 된다는 것이죠 사도행전 2장 17절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 여기서 성령이 사람들에게 부어지면 성령에 충만한 은혜를 받은 사람들은 하나님의 위대한 뜻을 알게 되고 그 뜻을 따라 순종함으로그 뜻을 이루고 성취해 갈 것을 말씀해 주고 있어요 여기서 우리는 한 가지 깊이 생각해야 될 것이 있습니다 베드로가 설교를 하면서 요엘서에 기록된 말씀을 인용해서 표현을 했어요 예언과 환상과 꿈을 꾸리라 어린이들은 예언하고 너희 젊은이들은 환상을 보고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸리라 이 말씀이 어떤 뜻인지 우리가 알아 돼. 바로 하나님의 말씀과 관련이 있어요 어린이들이 예언을 할수 있고 젊은이들이 환상을 보고 또 늙은이들이 꿈을 꾼다 하나님의 말씀에 은혜가 없이는 절대 이루어질 수 없는 것들입니다 하나님의 말씀이 깨달아지고 하나님의 말씀에 은혜가 없이는 환상 볼수 있어요? 예언할 수 있습니다? 있습니까? 꿈을 꿀수 있어요? 이세 가지 뜻은 바로 하나님의 말씀에 있어요 어린이든 젊은이든 나이가 드신 분이든 남녀노소 할것 없이 지식이 있든 없든 세상적 능력이 있든 없든 하나님의 말씀이 깨달아져야 된다는 거예요 그러한 은혜가 있으면 예언도 하고 환상도 보고 꿈을 꾸게 되는 거예요 바로 그것을 강조하고 있습니다 베드로서 1장 21절에 보면 이렇게 말씀합니다 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. 예언은 어떠한 사람이 하는 거예요? 사람의 뜻으로 하는 것이 아니야. 성령에 감동하신 사람들이 하나님의 말씀을 전하는 거예요. 디모데우소에 보면 말씀은 누가 기록한 거예요? 성령에 감동을 받은 사람들이야. 그 말씀을 증언했던 거예요. 성경은 누가 썼습니까? 하나님의 감동을 받은 사람들이에요 교회가 하나님의 뜻을 따라 순종함으로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어 가려면 성령 충만한 은혜를 받아야 되고 성령이 인도하시는 은혜를 따라 순종하는 믿음의 사람들로 채워져야 됩니다 그래야만 그래야만 이 교회가 교회 될수 있고 교회가 교회로서 하나님의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있게 된다라는 거예요. 초대교회가 바로 그러한 교회였습니다. 예수님의 제자들을 비롯해서 많은 사람들이 예수님의 말씀을 따라 그들이 예루살렘을 떠나지 않고 기도하기 시작했을 때 성령 충만함을 받았습니다. 그때서야 그들이 사명을 감당해요 교회가 되는 겁니다 우리 서강교회는 이렇게 성령 충만한 은혜가 충만한 사람들이 모여서 하나님의 이 거룩한 복음의 역사를 함께 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 말씀의 뜨거운 감동과 감격이 있어야 돼요 그러 우리가 이러한 말씀의 은혜와 감동이 있기 위해서는 앞에서 얘기한 대로 성령의 은혜가 있어야 돼요. 성령의 감동이 있어야 됩니다. 성령이 줄수 있는 충만함이 있어야 되는 거예요. 사도행전 2장 14절에 보면 성령 충만한 은혜를 받고 변화를 받은 베드로가 처음 입을 열어서 설교한 내용이 무엇입니까? 그것은. 말씀의 길을 기울이라는 것이었어요 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희에게 알게 할 것이니 내 말에 길을 기울이라 그럼 여기서 말하는 베드로가 지금 설교하고자 하는 내용이 뭐예요? 이 일을 너희에게 알게 하리니 내 말에 키를 기울이라 이 일이 누구의 일이에요? 예수님에 대한 일이에요 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 바로 우리를 구원하실 메시아라는 거예요 너희가 십자가에 내주었지만 그는 죽은 자 가운데서 살아나셨고 그가 바로 우리를 죄에서 구원하실 메시아였다라는 것을 베드로가 지금 설교하고 있는 거예요 내가 이 일에 대해서 말하고 있으니까 너희들은 이 말씀에 귀를 기울여 들으라는 거예요 다시 말하면 말씀을 듣는 태도를 고치라는 거예요 당시 사람들은 선지자들을 통해서 증언되어진 말씀을 많이 들었습니다 더군다나 예수님을 통해서 수없이 말씀을 들었습니다 그런데 문제는 말씀의 은혜를 받기보다 불신하고 부정을 했어요 결과적으로 예수님을 십자가에 내줬고 십자가에 죽게 만들었습니다 데살로니가 전서 2장 13절에 보면 바울은 데살로니가 교회를 향해서 이렇게 말하고 있습니다 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다. 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하느니라. 우리는 강단에서 선포되어지는 말씀을. 어떻게 듣고 있습니까? 아주 중요한 거예요 그저 사람의 말 정도로 사람이 전하는 지식 정도로 듣고 있습니까? 그렇다면 우리는 하나님의 구원의 능력을 체험하거나 주시는 축복과 은혜를 받을 수가 없습니다 하나님께서 우리에게 명령하신 그 복음의 역사는 더군다나 감당할 수가 없어요 사실 따지고 보면 요새 말씀이 없습니까? 말씀은 차고 넘쳐요 교회도 많습니다 주일날 나와서 설교를 한번 듣는 것이 아니에요 설교는 매일 선포됩니다 아니 24시간 설교를 듣고자 해도 여러분들은 좋은 목사님들의 설교를 얼마든지 들을 수가 있어요 인터넷을 통해서도 말씀은 넘칩니다 서점에 가 보십시오 좋은 신앙적인 서적들이 얼마나 많이 있습니까? 말씀이 없어서 은혜를 받지 못하는 겁니까? 그렇지 않아요 문제는 우리들이에요 우리가 어떻게 이 말씀들을 듣고 있느냐 사람의 지식적인 그러한 말씀으로 듣고 있다면 우리에게는 아무런 감동도 은혜도 없습니다 바울이 대살로니가 교회를 칭찬한 내용이 뭐예요? 내가 너희에게 말씀을 전할 때 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 들었다라는 거야그 말씀을 하나님의 말씀으로 들었을 뿐만 아니라 하나님의 말씀으로 받아들였습니다 그리고 말씀대로 살았다라는 거야 너희 믿는 자 속에서 하나님의 말씀은 그대로 역사하십니다. 아멘. 초대교회도 마찬가지예요. 사도들을 통해서 선포되어진 하나님의 말씀. 그것을 사람들이 듣기 시작했어요. 누구의 말씀으로 들었습니까? 하나님의 말씀으로 들었어요. 그때 가슴을 치며 회개하기 시작했고, 그들이 능력을 받기 시작했습니다. 변화가 일어난 거죠. 저는 사람들의 말 정도로 그저 사람들의 지식 정도로 우리가 설교를 들어서는 안 됩니다. 강단에서 선포되어지는 것은 하나님의 말씀이에요. 하나님의 말씀으로 들려줘야 되고 믿어져야 되고 또 우리는 그 말씀대로 살수 있는 신앙이 필요합니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 우리를 향하신 하나님의 뜻과 계획과 목적이 담겨져 있기 때문에 그렇습니다 그러므로 우리가 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 바로 듣고 믿음으로 순종하기 시작할 때 우리 속에 역사하시는 하나님의 놀라운 은혜를 받게 되고 능력을 체험하게 되고 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있게 된다는 것이에요 사도행전 2장 42절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 그들이 사도들의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기에 힘쓰니라 초대교회는 사도들을 통해서 말씀의 가르침을 받았습니다 뿐만 아니라 말씀에 따라 순종했습니다 그때 초대교회는 온 백성에게 진송을 받게 되었고 교회는 날마다 구원 받는 사람들로 차고 넘치게 되었다는 라 것이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이렇게 성령 충만한 믿음의 사람들 말씀의 능력 있는 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 거룩한 이 역사를 이루어갈 수 있는 믿음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째 교회는 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나가려는 믿음의 열정이 있어야 됩니다. 그런데 여기서 한 가지 분명한 사실을 우리는 알아야 됩니다. 그것은 교회가 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나가려면 반드시 성령이 주시는 은혜가 있어야 되고 또한 말씀의 깨달음이 있어야 된다는 것이에요. 또 이러한 성령의 은혜가 충만한 성도들과 말씀이 깨달아진 성도들이 교회 안에 충만해야 돼요. 왜냐하면 앞에서도 말했듯이 성령의 충만한 은혜를 받아야 우리를 택하시고 보내주신 하나님의 뜻을 바로 알고 또 그것을 이루어 나갈 수 있는 열정과 믿음이 생기기 때문입니다. 도행전 1장 8절에 보면 예수님은 제자들 향해서 이렇게 말씀을 했어요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 다시 말하면 성령의 충만한 은혜를 받아야 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요. 성령의 은혜를 받아야 말씀이 깨달아지고 또 말씀이 깨달아져야 우리에게 주어진 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 것이죠 앞에서도 얘기한 것처럼 아이들이 예언을 하고 젊은이들이 환상을 보고 또한 나이 드신 분들이 꿈을 꾼다 그냥 되는 게 아니잖아요. 누가 예언을 합니까? 하나님의 말씀에 은혜가 있는 사람이야. 우리를 향하신 하나님의 섭리와 계획과 목적이 무엇인지 아는 사람입니다. 왜 하나님이 교회를 세우시고 왜 우리를 택하여 주시고 왜 우리를 구원하여 주셨는지 그 의미도 모르면서 무슨 복음을 전합니까? 무슨 예언을 하고 환상을 보고 꿈을 꿀 수가 있어요 그렇기 때문에 우리는 성령의 은혜를 받아야 되고 말씀의 깨달음이 있어야 되는 겁니다 요한복음 20장 21절로부터 22절에 보면 겟세메나 동산에서 대적자들에게 붙잡혀 가신 예수님을 버리고 도망친 제자들은 절망과 수치심에 괴로워했을 뿐만 아니라 죽음의 위협으로부터 두려워서 바깥 출입을 하지 못했습니다 이러한 제자들에게 부활하신 예수님이 찾아오셔서 이렇게 말씀을 했어요 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 잘 들어야 돼요 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 세상에 보내노라 두려워 떨고 있는 제자들이에요 핍박이 두려워서 바깥 출입을 하지도 못하는 제자들입니다 마음의 세상적인 염려와 근심으로 가득 차 있었던 제자들이에요 그러한 제자들을 부활하신 예수님이 찾아와서 평강이 있으라고 얘기했어요 그리고 하나님이 나를 세상에 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다고 얘기합니다 어떻게 이를 감당해요? 그리고 나서 예수님이 하신 말씀이 있어요 성령을 받아라 다시 말하면 성령을 받아야 평강이 오고 성령을 받아야 우리가 능력 있는 사람으로 세상을 향해서 담대히 복음을 전할 수 있다는 말이에요 요한복음 14장 26절에 보면 예수님은 제자들 향해서 이렇게 말씀하고 계십니다 보혜사곧 아버지께서 내 이름으로 보낸 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라 성령을 받기 전에 제자들은 말씀을 들어도 깨닫지 못했습니다 그러나 그들이 성령의 은혜를 받고 성령이 허락하시는 능력을 얻게 되었을 때 예수님이 들려주셨던 말씀이 깨달아졌고 그 말씀에 따라 순종하는 담대한 믿음이 생겼습니다. 그러한 제자들이 나가 복음의 사명을 감당했던 거예요. 다시 말하면 예언도 하고 환상도 보고 꿈을 꾸게 되었어요. 누가 이러한 은혜를 받았습니까? 성령의 은혜를 통해 말씀이 깨달아졌을 때 우리도 마찬가지예요 아무리 제가 여기서 설교를 하고 강조를 해도 복음은 아무나 전하는 것이 아니에요 안다고 전하는 것도 아닙니다 바로 성령이 주시는 은혜가 있어야 되고 우리를 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지 계획이 무엇인지 목적이 무엇인지 그것을 바로 아는 사람이야 그러한 은혜 속에 내가 제사함을 받고 구원의 은혜를 받은 그 사건이 나에게 체험되어질 때 우리는 누가 말해서가 아니라 스스로 그 은혜의 감동을 따라 복음을 전하게 되어 있는 거예요 그 사람이 교회를 세우는 사람입니다 사도행전 5장 17절로부터 32절에 보면 베드로와 사도들이 복음을 전한다는 이유로 옥에 갇혔을 때 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 그들을 풀어주었습니다 옥에서 풀려난 베드로와 사도들은 이렇게 담대히 복음을 전합니다 이스라엘에게 회개함과 제사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임군과 구주로 삼으셨느니라 우리는 이 일에 증인이요. 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라. 누가 이래 증인자로서 그 사명을 감당해요? 성령을 받아야 된다라는 거예요. 성령의 은혜가 있어야 우리가 이 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있다는 라 거예요. 다시 말하면 성령의 은혜가 한 사람들에게는 예수의 이름으로 오시는 그 자체가 감동이고 축복입니다 우리가 예수의 이름으로 모이는 이 자체가 감동이고 축복이에요 아멘? 여러분들은 오늘 어떠한 마음을 가지고 나왔습니까? 하, 오늘 또 주일이야? 쉬어야 되는데 그래서 나왔어요. 옆사람이 자꾸 교회 가야 된다고 그래서 나왔어요. 아니 직분 때문에 끌려 나왔습니까? 그렇지 않지요. 말씀의 은혜를 받기 위해서. 하나님이 주신 은혜가 있어서. 교회는 이와 같이 성령 충만한 사람들이 모이는 그러한 교회입니다. 하나님의 살아 역사하시는 예배와 감동 이 있는 그런 교회가 돼야 돼요. 그래야만이 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어 나갈 수 있게 된다라는 것입니다. 오늘 말씀의 제목이 무엇입니까? 교회가 교회 되면 어디에 있습니까? 다른데 있는 것이 아니에요. 바로 예수가 그리스도의 심을 믿고 성령이 주신 은혜와 감동을 따라 하나님이 계획하신 뜻과 목적에 따라 올바로 응답하는 교회 그 교회가 하나님을 영화롭게 하는 교회요. 주의 사명을 감당하는 교회가 될 수가 있습니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당함으로 하나님의 나라를 확장해가는 그런 믿음의 성도들과 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님, 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들, 믿음의 사람들로 부끄럽지 않도록 인도하여 주시며 성령 충만하여 하나님의 말씀을 깨닫게 해주시고 참으로 오늘 말씀처럼 우리를 향하실 하나님의 뜻이 무엇인지 또한 계획이 무엇인지 목적이 무엇인지 바로 알아 그것을 순종함으로 교회를 세워가는 믿음의 사람들이 되게 해주시고 우리 성도들을 통해 이 교회가 붕해나갈 뿐만 아니라 하나님의 복음의 역사를 이루어가는 충성된 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다 아멘